0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Ich habe auch geschrieben, weil ich solche Kollegen hatte wie Herr Dr. Lange, der gerade vorbeigekommen ist. Das war früher mein leitender Oberarzt, er ist jetzt noch als Oberarzt tätig, auch in und in der Praxis tätig. Verschieden. Ich freue mich besonders, dass er da ist und er könnte den Vortrag genauso gut halten wie ich wahrscheinlich. Das waren die Auseinandersetzungen mit der Geschäftsführung, mit der kaufmännischen Direktion. Ein unmittelbares Ereignis, das hatte ich auch in meinem Buch im zweiten Kapitel beschrieben, war, da ging es um einen Wohnsitzlosen, den wir in unserer Klinik aufgenommen haben und der dort zu einem Drama geführt hat äh, mit zig äh, Vorstellungen beim kaufmännischen Direktor, warum wir diesen Patienten wie versorgen und das ist doch ein Defizit und sowas gehört eigentlich nicht bei uns in die Klinik. Und als Werner Bartons zu mir sagte, ich kann ihn schreibt dieses Buch, bringt es auf den Markt, habe ich das gemacht. Heute geht es jetzt nicht nur um dieses Krankenhaus im Ausverkauf, da geht es eher um private Gewinne auf Kosten unserer Gesellschaft, unserer Gesundheit, eben um Privatliniken, sondern Krankenhausrevolution, aktuell, aktuelle Entwicklungen im Gesundheitssektor. Und da sind wir top up aktuell. Wer gestern alle Nachrichten gehört hat, heute früh wieder, der hat gehört, wie der Herr Lauterbach sich vehement verteidigt für diesen neuen Reformvorschlag und wie sofort aus allen Löchern die Landesfürsten da kommen und sich jetzt massiv wehren und sagen, wir wollen da sogar vielleicht dagegen gerichtlich vorgehen. Also das ist ein ganz heikles Thema, da werden wir gleich drauf eingehen. Heute das Thema grundlegende Reform der Krankenhausverfügung, so nennt sich dieser Vorschlag, das ist die dritte Stellungnahme dieser Regierungskommission für eine moderne, bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Und wenn man da im Vorfeld das liest und wenn Sie das schon gehört haben in der Presse, Überwindung der DRGs, dramatische Entökonomisierung, leistungs- und mengenorientierte Vergütung erzeugt erhebliche Fehlanreize, das steht alles da drin, schöpft Potenzial für Ambulantisierung nicht aus. Das waren, sind alles Dinge, die dort geäußert werden, die jetzt Grund sind, dass man sagt, wir müssen da eine Reform starten. Müssen Sie kurz noch sagen, was die ja. DRGs sind? Die DRGs komme ich noch drauf, das sind die Fallpauschalen. Machen wir so, dass wenn Sie Verständnisfragen haben, fragen Sie dazwischen. Ja, ansonsten können wir nachher gerne nochmal drüber diskutieren. Die DRGs, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, sind im Prinzip die Fallpauschalen, das ist das Abrechnungssystem im Krankenhaus in, Gesund in unserem Gesundheitssystem. Man ja. muss ich ein bisschen ausholen. Zum einen, unser Gesundheitswesen ist mit 5,7 Millionen Beschäftigte das, der größte Arbeitgeber letztendlich, wenn man alles zusammenfasst. Jeder achte Arbeitsplatz hängt da dran, das macht 13,1 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes aus und es wächst kontinuierlich. Selbst jetzt während Corona sind die Wachstumsraten bei 4 Prozent. Das heißt, es ist ein riesen Markt, der natürlich Begehrlichkeiten weckt, so wie in der Industrie eben auch. Wenn man das hochrechnet über alles, dann geben wir in der Bundesrepublik ca. 1,5 Milliarden Euro täglich in das System rein. Und dass das Begehrlichkeiten wegt, dass da natürlich auch unter Umständen Sparpotenziale notwendig sind, ist klar, denn das meiste kommt aus Sozialköpfen heraus. Das heißt, wir haben etwa Gesundheitsausgaben 2020 von 440 Milliarden, davon aus der GKV, gesetzliche Krankenversicherung, fast 250 Milliarden und das Krankenhaus macht etwa ein Drittel aus. Das ist immer so konstant etwa, hat ein bisschen abgenommen, okay. aber ein Drittel. Klar, dass man sich um ein Krankenhaus kümmern möchte und dass man sagt, okay, jedes Sparpotenzial muss ausgenutzt werden, letztendlich zahlen Sie das ja dann wieder über Ihre Krankenversicherungsbeiträge. Nun, ja? wenn man aber genauer hinschaut, und es kommt immer wieder ein Papier raus, es wird in Deutschland immer wieder von Menschen, von Politikern gesprochen, von einer Kostenexplosion. Ja? Ich kann das Wort schon fast nicht mehr hören. Seit 1975, da hat der Heiner Geisler als Sozialminister in NRW zum ersten Mal das Wort Kostenexplosion geprägt. Der Spiegel hat es damals aufgegriffen und seither geister, seither explodiert unser so Also ich verstehe eine Explosion so, das knallt und dann ist alles kaputt, aber es explodiert seit 1975. Klar sind die Kosten gestiegen und klar gibt es da auch Gründe dafür. Demografie, natürlich, es gibt Gründe wie bessere Medizin etc. Ganz klar, dass man versuchen muss, die Kosten dort zu drücken, da hat niemand was dagegen. Aber es kommt immer so, Deutschland wird immer so als besonderer Standort dargestellt. Wenn Sie es jetzt vergleichen hier. Wenn man das auf das Bruttoinlandsprodukt runterrechnet, und man muss es ja mit der Wirtschaftskraft korrelieren, sonst stimmt das Ganze ja nicht, dann liegen wir gar nicht so außerhalb von diesem Range. Das heißt, das sind die Ausgaben, die wir für unsere stationäre Versorgung ausgeben vom Bruttoinlandsprodukt betrachten. Wenn man sieht, wie die GKV-Ausgaben, also gesetzliche Krankenversicherungsausgaben, gestiegen sind seit 2008, dann muss man sich allerdings schon Sorgen machen. Ja, die sind enorm gestiegen. Und jetzt ist die Frage, warum steigen die? Ja? Und da muss ich jetzt auch noch mal kurz ausholen. Wir haben die Krankenhausfinanzierung in Deutschland dual geregelt. Das heißt, es besteht seit 1972 ein Krankenhausfinanzierungsgesetz. Das haben damals die Parteien beschlossen. Das ist Gesetz in Deutschland. Da erinnert sich nur kaum jemand mehr dran. Das heißt, die Länder verstoßen gegen Recht. Nämlich, die Krankenhausfinanzierung bedeutet dual die Hälfte, das heißt, die sämtlichen Investitionskosten werden vom Steuerzahler, das heißt von den Ländern bezahlt. Ja? Dazu muss man sagen, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen vom Krankenhausverband. Die sagten, 2021 wären 6,9 Milliarden Investitionskosten notwendig gewesen. Etwa 47 Prozent wurden bezahlt. Das sind da drin. Das heißt, und das geht seit Jahrzehnten so, das heißt, wir haben hier ein Defizit von Investitionen Investitionen Investitionsstau, der ist enorm. Und das wird seit, seither gemacht. Das ist, wenn Sie gegen Recht verstoßen, würden Sie verklagt werden. Der Staat macht es offensichtlich schon die ganze Zeit so, ja. ja. Ein zweiter Meilenstein ist 1985. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Da war es das so, dass ähm, praktisch man diese, das aufgehoben hat, dass ein Krankenhaus Gewinn machen darf. Ja? Bis 1985 war es nicht erlaubt, dass Krankenhäuser Gewinne machen. Wenn Gewinne, dann musste das reinvestiert werden. Also 1985 haben das aufgehoben. Denken Sie nochmal zurück. Das war damals so eine neoliberale Geschichte, da hat man auch Wasserwerke verkauft und anderes und so weiter, hat das alles wegverkauft und heute steht man eben da und, und merkt, was man damit angerechnet hat. Man hat nämlich dieses duale Krankenhausfinanzierungssystem hier nochmal dargestellt, also die Betriebskosten zahlt im Prinzip der Versicherte die Pflegesätze, während hier der Steuerzahler die Investitionskosten bezahlen muss. So sollte es sein, ist es aber schon längst nicht mehr. Das Ganze beruht darauf, dass das Grundgesetz im Artikel 74 zahlt, sagt, die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, die Regelung der Krankenhauspflegesetze ist praktisch Aufgabe des Bundes. Und da kommen wir jetzt schon genau da in, das, in die Problematik rein, denn die Zuständigkeit <lacht> sind die Bundesländer für die Planung. Und da haben wir eben diesen Konflikt. Auf der einen Seite will man, dass der Bund die Finanzierungshoheit hat, die Planungshoheit haben die Länder. Ja, und darauf bestehen Sie, haben Sie gestern in der Presse gehört, wie mhm. massiv da schon wieder gewettert wurde von Bayern vorwiegend, von NRW. Ja. Und das ist aber das Problem, dass wir da zusammenkommen müssen. Nun, welche Auswirkungen hat es auf Menschen, auf Patienten? Wenn man 1980 beide Länder, DDR und unser Bundesland zusammengezählt hätte, wären wir auf 3.700 wenigen gekommen mit dieser Bettenzahl. Das ist 2020. Sie werden immer wieder in Statistiken verschiedene Zahlen sehen. Das hängt immer davon ab, ob Sie Krankenhäuser oder Grundversorgung nehmen oder ob Sie auch jedes einzelne solitäre Krankenhaus nehmen, das jetzt ganz spezifisch nur für Hüften oder sonst was da nicht. Das hängt immer damit ein bisschen zusammen, die Zahlen. Aber Sie sehen, das hat deutlich, deutlich abgenommen. Das heißt, wir reduzieren massiv. Die Verweildauer hat enorm abgenommen. Wir sind jetzt ungefähr so bei 7,2 Tage durchschnittliche Liegezeit in einem wenig. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, die Zahl der Krankenhäuser und die Zahl der Betten, dann sehen Sie, das hat weniger abgenommen. Warum? Nun, die Zahl der Krankenhäuser ist deutlich weiter zurückgegangen, weil viele kleine Kliniken geschlossen wurden. Ja? Die Bettenzahl ist weniger zurückgegangen. Warum? Weil private Klinikträger ein großes Interesse haben, auch private Kliniken bzw. kleine Kliniken zu halten. Ja? Das hat einen Grund, weil der Gesetzgeber hat da ein Loch offen gelassen und hat sie da aufgemacht. Nämlich folgendes. Wenn Sie ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum gründen wollen, das wäre jetzt ein eigenes Thema heute Abend, was da passiert, gerade im Private Equity Bereich, was da passiert, das ist, das ist unvorstellbar. Ja? Ein, eine Gesellschaft, ein Fonds darf nicht einfach ein MVZ, ein medizinisches Versorgungszentrum, gründen. Wenn Sie aber im Besitz einer Klinik sind, steht Ihnen alles offen, Extrembeispiel: In Nordhessen gibt es eine Klinik, eine Kleinstklinik, hat sechs Becken. Die machen Schlafverbot. Es wurde von einem privaten Investor gekauft. In der Zwischenzeit hat dieser private Investor etwa etwas über 100 Augenärztliche MVZs in ganz Deutschland verteilt. Das ist genau das, worum es geht. Da hat man ein Loch offen gelassen, das heißt, Deswegen versuchen eben auch Privatinvestoren kleine Kliniken zu halten als praktische Eingangskliniken, als Portalklinik, weil sie dürfen sonst kein MVZ kaufen und gründen. Das ist Ihnen verboten. Das dürfen nur Ärzte. Zweite Sache ist hier mit den Becken. Das sind die Becken, die offiziell immer angegeben werden, wo auch die Politiker immer erzählen. Das sollte man mal dringend überprüfen. Ich sage Ihnen jetzt einfach mein Beispiel. Unsere Klinik, wo wir früher hier waren, der Dr. Lange kann das bezeugen, gehen Sie da auf die Homepage. Ich war am karl olga krankhaus aus Stuttgart, das sage ich jetzt einfach mal hier im kleinen Kreis. Ja. Da steht nach wie vor 355 Betten. Seit 15 Jahren hat die Klinik keine 355 Betten. Bei 220 ist die abgemeldet. Da stehen zwei, drei Gänge leer. Da versucht man dann Arztpraxen reinzunehmen oder das anders zu planen. Es ist auch nie geplant mehr, diese 350 Betten wieder zu betreiben. Und jetzt rechnen Sie das mal von einem Krankenhaus runter oh, in ganz Jesus. Deutschland. Dann können Sie hier noch mal zigtausend Betten abziehen, die auf dem Papier da sind. Ja, und warum? Kann man das so betrügen? Warum? Ja, weil da keiner kontrolliert, solange das Land oh. nicht hergeht und mal überprüft in die Klinik geht und sagt, was habt ihr denn de facto, wie viele Betten habt ihr denn tatsächlich, ja? Und das zusammenspricht Warum hat eine Klinik Interesse, möglichst viele Betten anzugeben? Zwei Gründe. Das eine ist im Prinzip, dass man sagt, ich bin groß, ich bin ein Global Player, ich bin wichtig. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, das stammt noch aus der Zeit, als über die Beckenzahl auch die Finanzierung abgewickelt wurde. Das heißt, Investitionskosten kann man ganz anders angehen, wenn man 355 Becken sagt und nicht 220 Becken. Also, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum dass diese Zahl mit großen Fragezeichen zu versehen ist. Das sind die Betten, die existieren in der Form gar nicht. Hier Zahlen vom GKV Spitzenverband, also gesetzliche Gangeversicherung Spitzenverband. Ich möchte hier nur auf diesen Wert noch mal platzen, äh, äh, Wert legen, auf diese Zahlen. Nämlich auf die Bettenauslastung, die hier 2019 bei 77% lag, während Corona noch mal runtergegangen ist. Ja, jetzt wieder leicht ansteigt. Und jetzt das Argument liefert für viele Politiker, für viele Gesundheitswissenschaftler zu sagen, wir haben doch übrig, wir haben doch viel mehr übrig. Und Personal haben wir übrigens auch übrig, weil ihr habt ja nur 67, 70 Prozent belegt. Das ist das, was hier gesagt wird. Ich könnte es jetzt umgekehrt formulieren. Ich könnte sagen, okay, wir haben in der Klinik seit Jahren uns auf diese niedrige Zahl eingestellt. Oder glauben Sie, dass der kaufmännische Direktor für 100% Betten Personal hat? Im Gegenteil, der hat 50% Personal für 67% Belegung. So ist die Realität. Ja? Und das ist eben das, was jetzt momentan groß ist in der Diskussion Wichtig, und das war Inhalt von meinem Buch damals, heute nicht das Hauptthema, die privaten Krankenträger. Wenn Sie mal sehen, was in Deutschland passiert ist, 1985, so wie gesagt, wurde der Markt aufgemacht. Da war es möglich, dass man private Gewinne machen durfte. Und plötzlich sind so nach und nach private Klinikträger aus der Versenkung aufgetaucht und haben sich da etabliert. Und in der Zwischenzeit, die grüne Kurve hier, sind es die meisten. Das heißt, knapp 40 Prozent der deutschen Kliniken sind in privatwirtschaftlicher Hand gehören Klinikkonzerne. Konzerne wie Helios, Asklepios. Helios ist eine hundertprozentige Tochter eines Pharma-Riesen von Fresenius. Ja? Fresenius stand 2020 in Panama Papers, können Sie nachlesen, ist hier noch nicht abgeschlossen, im Verdacht, dass sie Steuergelder in, in, in Steueroasen verschieben. Ja? Wenn man das Sieht die Zahl der öffentlich-staatlichen Krankenhäuser, die Zahl der frei-gemeinnützigen Krankenhäuser hat deutlich abgenommen. Das Ganze ist, hat jetzt etwas sich abgeflacht. Offensichtlich ist der Markt nicht mehr so interessant. Momentanisch, wie gesagt, das werden Sie sehen, der MVZ-Markt in der Zukunft. Das ist was, was, wo sich unglaubliche Dinge abspielen. Können. Aber das war nicht mein Thema. Merken Sie sich, die meisten Krankenhäuser in Deutschland gehören Unternehmen. Das muss man wissen. Und wenn man mal sieht, die größten Unternehmen hier, Helios, Asclepius, Sana-Klinik, dazu zählt übrigens das Karolga-Krankenhaus auch, in dem wir tätig waren, die haben schon damals, 2018, die ersten vier, hier so 12, 13 Milliarden Umsatz gemacht. Heute Umsatzentwicklung der größten sechs, da sind wir bei über 20 Milliarden, die diese Konzerne umsetzen. Ja, mit dem Bereich. Und man muss... Folgendes noch sehen. Die Konzerne haben Renditeerwartungen ganz locker von 10 bis 15 Prozent. Das ist völlig normal für die. Stellen Sie sich vor, der Daimler würde heute prognostizieren, wir haben eine Aktie, die mit 10 bis 15 Prozent Rendite läuft, dann würde ein Sturm losgehen. Ja? Aber das ist im Gesundheitswesen völlig normal in dem Bereich. Ja? Gut, nun fragt man sich, wer beurteilt eigentlich die Klinikschließung? 2016 hat die Leopoldina, das ist die älteste deutsche Wissenschaftsgesellschaft, behauptet, 320jenigen seien ausreichend. Also der Goethe und der Einstein, die Mitglieder dort waren, ja, die drehen sich Grab um, das wird wahrscheinlich. Ja. Also eine Blamage für die Leopoldina. Ja. Wer saß da drin? Der Gutachter, den Namen muss man sich merken, Professor Busse, Gesundheitsökonom an der TU in Berlin. Dann gab es 2018 einen Sachverständigenrat zur Begutachtung im Gesundheitswesen. Auch der kam zur Frage, mindestens die Hälfte der Kliniken kann geschlossen werden. Das war damals um die 2000, oder? 2018. Nein, wie viele Kliniken? 1900 gibt es jetzt noch. Es gibt es 1900, also, die waren, also so um die 2000, die meinten so etwa 1000 Reichen. Nein, ja. Ja. Gutachter, Professor Busse, saß auch in dem Gremium. Dann gibt es die Studie der Bertelsmann Stiftung Neuordnung der Krankenhausleitenschaft 2019, die wird ständig hin und vorne zitiert, die sagt, 600 Kliniken sind ausreichend. Man muss dazu wissen dass im Vorstand der dortelsmann klinik die Frau Brigitte mohn sitzt, die ist gleichzeitig im Aufsichtsrat vom privaten rhein äh, drin, unter anderem. Und wer hat die Studie geführt? Dreimal dürfen Sie raten. Professor Busse. Ja? Und machen Sie weiter so. Jetzt gibt es die Regierungskommission. Was glauben Sie, wer da drin sitzt? Professor Busse sitzt da unter anderem drin, ja. Wer nicht, das ist viel interessanter, wer nicht in der Regierungskommission sitzt, da sitzen keine Menschen drin, die in irgendeiner Basislinie arbeiten, da sitzen keine äh, Kliniker drin, Oberärzte, Chefärzte oder sonst irgendwo, da sitzen keine Pragmatiker aus der Pflege drin, da sitzen keine Patientenverbände drin, keine Gewerkschaften drin. Ja? Das ist jetzt die Regierungskommission, das sind 18 Mitglieder mit dem Herrn Lauterbach zusammen. Netz. Nochmals die Frage, wer beurteilt und entscheidet über Genic-Schließungen? Auf der einen Seite sind die Bundesländer, wie gesagt, zuständig für die Finanzierung, für die Krankenhausplanung, Landesbeckenplanung, Rahmenplanung. Und da gibt es in jedem Bundesland eine ganz andere Orientierungen. Das ist schon ein Chaos, was da passiert. Auch was in Baden-Württemberg passiert ist. Baden-Württemberg, kleines Beispiel, der Herr Lucha mit dem hatte ich äh, vor nicht so allzu langer Zeit äh, einen kleinen Disput gehabt, bei einer großen Veranstaltung Rett. durfte ich auch referieren und dann sind wir ein bisschen aneinander geraten. Da ging es auch um Klinikschließung, zum Beispiel um Bad Weißelt, Profitables mhm. Krankenhaus. der Herr Lucha sagt dann, keinen Cent gebe ich nur für dieses Haus aus und behauptet, es gibt ja nicht nichts, sondern nach der Schließung des Hauses gibt es da eine ambulante interdisziplinäre Versorgung. Die gibt es aber gar nicht. Die Ärzte, die dort sind, sind längst abgehauen. Die sind nach Hafensburg und anderswo hin. Ja? Als ihn jemand gefragt hat, ob er es so mit seinem Haus auch machen würde, dass er sein Haus abreißt, bevor er auf der Gegenseite sich eine neue Wohnung gesucht hat, war er etwas verlegen und verlegen. Bin wieder enttäuscht dann gewesen, er hat uns dann, wie wir mit ihm diskutiert haben, als, als Sozial Romantiker bezeichnet. Oh. Ja ich das habe nach einer zweiten Frage gesagt, Herr Luca, ich fühle mich dadurch sehr geehrt. Das ich hat ihm nicht so ganz gepasst. Ich sage Ihnen nur, Baden-Württemberg ist das Land, das mit die meisten Kliniken geschlossen hat. Ein Drittel der Kliniken sind 1990 zu. Man muss weiter da Das heißt, die, das Chaos in den Ländern, der eine hat einen Beckenplan, der andere einen Krankenhausplan, der dritte einen Rahmenplan. Die flächendeckende Versorgung wird zum einen nach wirtschaftlichen Kriterien gemacht. Es gibt dann so ein bisschen, ja, Struktur, Prozess, Ergebnisqualität soll auch eine Rolle spielen, aber das ist oft ein Mittel, um bestimmte Kliniken dann in die Nähe zu zwingen. Also Grundsatz, Bedarfsplanung ist Landesaufgabe, wurde aber in den letzten Jahren von sämtlichen Bundesländern vernachlässigt, schlecht gemacht, man hat sich nicht richtig darum gekümmert und wen hat man sich über die Finanzen darum gekümmert, nicht über Bedarfsplan. Ich kenne keinen Bundesland, in dem ein echter Bedarfsplan dasteht, der mit Bevölkerung vor Ort beschlossen wird. Was Umsetzung auf die Börtersmann Stiftung noch mal ganz kurz eingehen, die fordert grundsätzlich die Schließung aller kleinen Kliniken mit Weniger wie 200 Betten. Ja. Sie fordert eine Auswahl nach Wirtschaftlichkeit und nach Qualität. Und Qualität kann man natürlich beliebig definieren. Das ist ein sehr gefährlicher Begriff. Sie will Großkliniken schaffen, also so quasi Megakliniken. Medical Valley, das ist kein Begriff, den ich erfunden habe, sondern es gibt tatsächlich ein Wirtschaftsberatungsinstitut in Europa, das nennt sich Medical Wallet. Und die haben solche äh, Dinge drin wie so Superkliniken. Nun hat der Gesetzgeber ja schon 2015 dieses Krankenhausstrukturgesetz da geschaffen. Da ist eine Abwrackprämie drin. Für jede Klinikschließung bekommt das Land Geld. Und wenn es die eine Hälfte selber bezahlt hat, bekommt es vom Bund die gleiche Summe. Und das sind mehrere Milliarden, zwei Milliarden sind an dem Topf drin, die dazu dienen sollen, praktisch Kliniken zu schließen. Und was man dann sagt, ist eben den Aufbau ambulanter Versorgungszentren im VZ. Nun müssen Sie sich natürlich überlegen, wenn Sie irgendwo auf dem Land eine Klinik schließen, dann müssen Sie, wenn die Qualität gleich bleiben soll, und Sie das mit so einem Versorgungszentrum ersetzen wollen, müssen Sie da zuerst mal investieren, Milliarden ich bin bei einer Diskussion, und das ist mir schon zwei-, dreimal jetzt passiert, immer wieder angegriffen worden, dass man sagt, andere Länder, beispielsweise Dänemark, die schaffen es auch, die haben eine ganz andere Struktur. Das ist natürlich so ein Totschlagargument. Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja? Dänemark ist ein Flächenland. Das ist wie Schleswig-Holstein, ein bisschen größer, aber nicht viel mehr. Da erreichen sie flächenmäßig... In 30 Minuten jede Klinik und es ist ein komplett anders finanziertes System. Bitte, wenn man darüber diskutiert, dann bitte ums Ganze. Dänemark finanziert sich in sein Gesundheitswesen rein steuerlich. Da gibt es keine Krankenkassen, gibt es keine Privatkasse. Und Dänemark hat genau in diesem Bereich in den letzten Jahren Milliarden investiert. Das heißt, da existiert sowas schon, ja, und das müssten wir dann, wenn wir schon Kliniken schließen, dann müssten wir das gleiche Geld zunächst mal investieren, damit auf dem Land keine Versorgungslücke entsteht, zumindest qualitativ die Versorgung gleich bleibt. Auf Ausbau des Rettungsdienstes, das fordern alle, alle Parteien fordern das, aber das ist natürlich ein bisschen. Aber ein Hubschrauber mehr oder weniger, der rettet nicht dieses Grundversorgungsproblem vor Ort. Das wird nicht funktionieren. Also was man bisher gemacht hat, war und das ist der Hauptgrund, nach Wirtschaftlichkeit und nach Qualität und nicht nach Bedarf ist das notwendig, so eine Klinik, auch eine kleine Verordnung. Und nochmals, mein Kollege hier, der könnte das gleiche Lied singen wie ich, jeder, der mal in einer kleinen Klinik irgendwo außen gearbeitet hat, der weiß, was kommt zwischen Freitag und Mittag und Montag früh in die Klinik in die Ambulanz. Notfall. Also 80% Brot- und Buttergeschäft. Dazu muss man nicht ins katrin gebracht werden. Ja, das sind der Fahrradfahrer, der sich die Schulter ausgerenkt hat, der Diabetiker, der entgleist ist, der Bauchschmerzen hat, der aus der Sporthalle vom Fußballplatz kommt, etc. Kopfplatzhunden besoffen, äh, die Gehirnerschütterung, die sie überwachen müssen. Etc. 80% kann jede normale Klinik, in eine Grundversorgung hat, abdecken. Und dazu brauchen wir nicht die Superkliniken irgendwo anders. Die wären auch komplett überfordert. Beispiel während der Corona-Zeit. Ja? 40% der Patienten, die wegen Corona versorgt werden mussten, stationär, waren in Kliniken mit weniger wie 200 Bäden. Stellen Sie sich das vor, die wären alle auch in die Großkliniken gekommen. Die wären in die Knie gegangen. Die waren eh schon da drin. Ja? Also das heißt, so etwas nur nach Wirtschaftlichkeit und Qualität zu machen, das widerspricht einer Klinik, die für mich zur Daseinsfürsorge gehört. Eine Grundversorgung für Menschen. Also das ist eben das Problem, dass sehr viele da reinreden, dass man eben versucht praktisch, das Ganze mit Wirtschaftszahlen zu belegen und führt eben dazu. Nun zu dieser Regierungskommission. Den leider habe ich kürzlich getroffen beim, hier in Stuttgart. Also Vortrag gehalten bei der Medizinmesse oben, der Messe oben. Ähm, naja, er ist Psychiater, aber die Kommission braucht den vielleicht auch, wenn man das so verfolgt. Das sind die Leute, die in dieser Kommission sitzen. ja Drei haben keinen Professorentitel, muss man dazu sagen. Ja? Alles Leute, die meistens weit weg sind von der Medizin, Gesundheitsökonomen, Politiker, die zwar irgendwo mal ein Medizinstudium hatten, aber mit der Realität, mit der Praxis wenig zu tun haben. Das muss man einfach vorwerfen. Die einzelnen Personen kenne ich hier auch persönlich. Also die entscheiden jetzt, und die haben dieses Papier. Und wenn man das haben, ich muss es mehrfach durchlesen, um es zu verstehen. Ich halte mich jetzt nicht für ganz blöd, aber es ist Schwierig, wenn man zwischen den Zeilen lesen möchte. Schon in der Präambel wird klar, was eigentlich verkauft werden soll. Die Regierungskommission ist der Auffassung, dass die bisher im DRG-System, also das ist das Fallbauschalsystem, kommt gleich noch ein dazu, abgebildete, rein leistungs- und mengenorientierte Vergütung erhebliche Fehlanreize bringt und zu einer Mengenausbildung erzeugt. Gleichzeitig, und da konterkariert sich jetzt das Ganze, die Kommission geht aber zugleich davon aus, dass ein Leistungsanreize erhalten bleiben müssen, weil auch eine ausschließlich leistungsunabhängige Vergütung fehlerweise ist. Das heißt, die sagen klipp okay, und klar, wir wollen das DHG-System erhalten. Da geht es nicht darum, das Ding abzubrechen oder zu ändern, sondern wir wollen da dabei bleiben. Und das ist der Fake gegen die... Dinge, gegen die ich mich auch zur so Wehr setzen möchte und viele Mediziner jetzt da sturm auf. Das sind die drei Kernbestandteile äh, der Reform. Zum einen sollen die Kliniken in einheitlichen Levels nun gebracht werden. Das ist zunächst mal nicht schlecht. Das ist gut, um das Chaos in den verschiedenen Bundesländern aufzunehmen. Zweitens soll es Leistungsgruppen geben. Also bestimmte Krankheiten werden in Gruppen zusammengefasst und die Klinik kriegt dann den Auftrag, diese Gruppe und diese Gruppe und diese zu machen. Erhält sie denn nicht, darf sie diese Krankheit auch nicht behandeln, kriegt sie auch nicht finanziert. Wenn sie in einer höheren Gruppe drin ist, darf sie die anderen unten machen. Und das DRG-System, Fallpauschalensystem, soll jetzt modifiziert werden. Und zwar sollen die Kliniken einen bestimmten Betrag als Vorhaltepauschale bekommen. Das muss man sich jetzt mal im Einzelnen überlegen. Also das war die Problembeschreibung, es ist inzwischen gut belegt, dass der starke Leistungsbezug des brg systems und die Sektorentrennung eine unangemessene Ausweitung von stationären Behandlungen und Übertherapien begünstigt. Also Problem erkannt, ganz klar. Das Problem ist hier formuliert. Und letztendlich bedeutet das, wenn man das eins zu eins umsetzt, ist das praktisch die Bankrotterklärung für dieses Abrechnungssystem, das wir seit 2003 bei uns haben. Ja? Nun muss ich da noch ein bisschen was dazu sagen, damit Sie es ein bisschen verstehen. Das DRG-System heißt Diagnosis Related Groups. Ist eigentlich in der USA erdacht worden. Und zwar aber als Klassifizierungssystem für Krankheiten, nicht für Abrechnungen. Die Australier haben es dann übernommen und haben dort ein DRG-System eingeführt. Und wir Deutsche haben es dann da abgekupfert, haben es übernommen und haben es natürlich in unserem deutschen Gründlichkeit perfektioniert. Ja, und immer wieder weiter ausgebaut. Das heißt, wir haben einen Kranken, die Hauptdiagnose ist die Diagnose, die uns interessiert. Nach der wird abgerechnet. Was der sonst noch hat an Begleitererkrankungen spielt vielleicht eine Rolle, das muss man ausprobieren, das kann man das kann ganz sein. wunderbar machen, indem man in einem Grupper so nennt sich das am Computer, man kann sogar die Hauptdiagnose ändern. Man kann sogar sagen, vielleicht ist die Hauptdiagnose sogar in dem Fall besser, das bringt 1000 Euro mehr. Ja. Zusätzlich wird das Schweregrad der Erkrankung spielt noch eine bestimmte Rolle. Es gibt so internationale Klassifizierungen von Krankheiten und operativen Prozeduren, die spielen da eine Rei äh, rein. Und letztendlich, gibt es Codierrichtlinien, wie das Ganze abgerechnet werden soll. Dazu zuständig ist das Institut für Entgeltsysteme und es gibt Bewertungsrelationen. Das heißt, ich habe hier einen Basisfallwert und ich multipliziere jetzt diesen Basisfallwert mit der Bewertungsrelation und dann kriege ich den Erlös von dem Wenn da eine Krankheit drin ist, die keine Erhöhung dieses diese Bewertungsrelation bringt, dann gerät sie bei uns auch schon ein bisschen, schon bei den Ärzten im Kopf, in Vergessenheit. Man, man sagt, warum... Also ich bringe ein einfaches Beispiel. Sie haben ihr Auto komplett kaputt gefahren. Ja? Haben sie haben sich jetzt total sich nicht drum gekümmert. Jetzt kommen Sie in die Werkstatt und der sagt, ach Gott, ach Gott, Motor, Reifen, Scheibenwischer, Elektrik, alles kaputt. Aber ich kann Ihnen jetzt nur den Motor richten, ja? weil das andere kriege ich nicht bezahlt. Also, ich bricht Ihnen jetzt den Motor und dann gehen Sie bitte nach Hause und in sechs Wochen kommen Sie wieder und wir haben eine eigene Autoelektrik, dann machen wir eine D elektrik Und da fängt das ganze Spiel von vorne wieder an. Da können Sie wieder abbrechen. Ja? Genau das passiert, das heißt, der Mensch als gesamte Krankheit wird nicht in seiner Gesamtheit behandelt, sondern er wird partitioniert in einzelne Krankheiten. Ja? Und das führt dazu, dass es zum Schluss... Case, ein sogenannter Case-Mix-Index gibt, den musste ich als Chef nach auswendig herlegen können. Ja. Das war in der nächsten Sitzung irgendwo war das der Parameter schlechthin, gegenüber dem ich mich verdrehen musste bei meinem kaufmännischen Direktor und dann musste. Der Case-Mix-Index plus die Fall, multipliziert mit der Fallzahl, ergibt nämlich den Erlös meiner Abteilung. Und wenn ich nicht an dem Bereich komme, wo also die schwarze Zahl ist, dann werden einem die Ohren lang gezogen, mal ganz einfach gesagt. Ja? Also, nun gehen wir mal zurück, Ziele bei dieser Einführung 2003, unsäglicher Name, Ulla Schmidt, sage ich nur, oder andere auch, die da beteiligt waren, die wollen alle heute nichts mehr davon wissen, beziehungsweise bleiben bei der Behauptung, das war toll, dass wir das eingeführt haben, und dazu müssen wir stehen, wir müssen es nur ein bisschen noch ändern, ja? Keiner hat den Mut zu sagen, das war mischt. Ja? Was war das Ziel? Die Liegezeiten sollten verkürzt werden. Die Zahl der stationären Behandlungen soll deutlich reduziert werden, weil da liegt Deutschland wirklich tatsächlich im internationalen Vergleich ziemlich hoch mit 19 Millionen Euro pro Jahr, also Behandlungen. Die Kostensteigerung begrenzen, klar, das ist Aufgabe jeder Bundesregierung, Überkapazitäten abbauen, Bürokratie abbauen. Ja, große Schlagwort, Transparenz, Vergleichbarkeit von Leistungen. So, das war 2003 die Herausforderung. Krachlich gescheitert, ich zeige Ihnen jetzt alle Beispiele, ja, das war ein Instrument der Leistungsberechnung und nicht der medizinischen Leistungsverbringung. Und eine der großen Lügen ist, jedes Mal oder mehr, die verbreitet wird, die Verweildauer wäre sonst nicht runtergegangen, wenn nicht die DRGs eingeführt worden wären. Weil da früher hat man abgerechnet, praktisch über die Liegezeit, also Tagesfallpauschalen hat man da gemacht. Und man hat den Ärzten und allen unterstellt, die würden ja nur deswegen die Patienten verhaften und in der Klinik behalten, damit sie gut verdienen. Das ist die Realität. Das war in der Zeit, als noch Selbstkostendeckungsprinzip war, ging doch schon da, schön runter. Das es gab also andere Faktoren. Hier ist 2003 hat sich nicht mehr viel verändert, im Gegenteil. Und da lässt sich auch nicht mehr sehr viel verändern. Wenn wir halt schwer kann gehabt. manche werden kürzer liegen durch die moderne Medizin, durch schnellere Behandlungen, aber manche liegen mehr. Also, erste Lüge, die Art system hat dazu geführt, dass die Liegezeiten verkürzt wurden, stimmt nicht, eindeutig zu belegen. Ja. Stichwort blutige Entlassung. Kommt, das gleich, gleich was ein Mythos, oder? Kommt, kommt gleich noch. Hier, zweite Geschichte. Fälle in Millionen. 1991, 14,6. 2019, 19,4. Ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Also das sind äh, Indexzahlen. Also nicht, das sind keine Absolutzahlen. Bitte mathematisch das jetzt nicht ver äh, verwechseln. Aber die sind hochgegangen. Das DRG-System hat dazu geführt, dass die Zahlen hochgehen. Warum? Weil wir diese Drehtürmedizin haben. Weil wir eben genau den Patienten aufteilen und schon bei seiner Entlassung sagen, wenn er aus der Chirurgie geht, in sechs Wochen kommst, nochmal in die innere und dann kommst du nochmal in die Orthopädie oder egal. Das heißt, ein Patient wird mehrfach im Jahr aufgenommen, statt dass man ihn vielleicht in einer Sitzung, in einem auf den Hals hat. DRG-System. Dieses System ist der Anreiz dazu, man kann damit nur Geld verdienen, wenn man es so sich an. Dann Ausgaben in Milliarden. Hier, also 91, knapp 30 Milliarden, hier wenn es 2019, 18. Da, 2013, und jetzt sehen Sie plötzlich, wie die Kosten hochgehen. Das war das Ziel von DRG, zu sagen, wir wollen Kosten den ja, Das ist deswegen, aber genau das Gegenteil. Das ist passiert, ja. Überkapazitäten aber, ja. Deutschland ist mehrfach Weltmeister, leider nicht nur im Fußball, aber bei der Anzahl der Erzkatheter gibt es kein Land, das so viele Erzkatheter macht wie Deutschland. Ja. Bei der Anzahl der Knieprothesen, der Rückenoperationen, ja. Die, allein die sind hier da haben sich fast verdoppelt in der Zeit. Da muss man wissen, was gibt es dafür Geld dafür, Warum schiebe ich einen jetzt ins CT, in die MRT oder sonst was? Warum rate ich dem eher zu einer Operation? Wie sagt der Franzose, also sei jemand verflucht, oder böses denkt darüber. Das ist so. Ja? Es ist einfach nachzuweisen, dass wir Überkapazitäten produzieren mit diesem System. Ja? Bürokratie, Transparenzabbau. Wir haben in Deutschland 8500 Mitarbeiter im sogenannten medizinischen Dienst, früher medizinischer Dienst der Krankenkassen beschäftigt. Man hat es jetzt geändert, die Rechtsform ist etwas geändert, also Körperschaft. Im Prinzip ist aber der Grund genau gleich geblieben. Man wollte die Nähe zu der Krankenkasse da ein bisschen wegnehmen. 2300 Ärzte. Mit steigender Tendenz. 2600 Fachpflegekräfte sind da beschäftigt, die nichts anderes machen als Rechnungen prüfen, Überprüfungen, ob ein Patient zu Recht stationär war oder nicht.
1: Und natürlich hat es dazu
0: geführt, dieses komplexe System, das ich vorher nur angedeutet habe, wie kompliziert es ist. Eine Klinik, wenn die Recht richtig abrechnen will, die braucht auf der anderen Seite quasi Spezialisten, die dem entgegengesetzt werden. Das heißt, wir haben zwei Armeen, Gegeneinander, die sich aufrüsten. Die nur, die Klinik hat nur eine Chance, eine rechtliche Rechnung zu stellen, wenn sie entsprechende Fachleute auf der anderen Seite hat. Und da drücken sich viele Kollegen den platt, in dem Hindernblatt, indem sie etwa große Kliniken, also das Katholikospital habe ich nach, gefragt. Die haben acht Ärzte angestellt, die im Medizinkontrollen sind. Die fehlen uns über eine Ärzte, Arztausbildung kostet ja, 400.000 Euro hochgerechnet. Ja, Medizinstudium, sitzen da und machen Rechnungsprüfungen. Ja? Und das steigt weiter. Ja? Das ist übrigens, ja kommen wir nachher noch drauf. Dann die Krankenkassen spielen natürlich auch noch ihr Spiel. Die sprechen wirklich von einer Retax-Quote. Das heißt, die preisen schon in ihrem Budget ein, was im nächsten Jahr wieder da zurückgeholt wird. Und darf und das rechnen die schon in ihrem Budget ein. Und dann muss man noch folgendes wissen dass die Krankenkassen haben den Kliniken oft vorgeworfen Abrechnungsbetrug. Einer der Vorsitzenden, einer der größten Krankenkassen in Deutschland hat es ganz groß im Fernsehen verkündet, Abrechnungsbetrug. Wenn wir das nicht kontrollieren würden, würden 50% der Rechnungen falsch sein. Es ist einfach unverschämt. Zum einen die Rechnungen, die geprüft werden, da geht es nicht um die falsche Rechnung, sondern es geht um die Legezeit, es geht um die Überschreitung der Legezeit und da geht es genau um diese blutige Entlassung. Und zwar nicht nur blutige Entlassungen, dass der zu früh rauskommt, sondern auch Patienten, die, wo wir keinen Anschluss haben, wo wir einen Patienten haben, der in der Kurzzeitpflege muss, der einfach zu Hause geht, das nicht mehr. Verhält sich eine Klinik sozial und behält den noch bis in der Übergangszeit eine Woche, bis er dann endlich ins Pflegeheim kommt. Dann legt sie drauf. Ja? Das heißt, und um das Zweite, wo ich mich so ärgere über die Krankenkassen, wenn die von Abrechnungsbetrug sprechen, ja? dann muss ich sagen: Wer im Glashaus sitzt, sollte vorsichtig sein. Was? Das hängt mit dem zusammen. Morbi RS, das heißt Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich. <lacht> Also, der Schwein hat neulich gesagt, es gibt nichts komplizierteres wie die, Gesundheits also die Gesundheitsrechnung in Deutschland. Hat er vielleicht auch gesagt, um es sich selber wichtig zu machen damals. Aber äh, es ist tatsächlich so. Es blickt kein Mensch mehr durch. Wenn Sie jetzt meinen, Sie zahlen Ihren Krankenkassenbeitrag in Ihre Krankenkasse und von dort wird es wieder finanziert. Nein. Sie zahlen Ihren Krankenkassenbeitrag in einen Fonds. Das ganze Geld kommt da zusammen. Und die Krankenkassen kriegen daraus wieder einen, ihr, ihr Geld dann, indem sie eben das Schwere abhängig bekommen. Das heißt, wenn dort viele kranke Patienten sind, kriegen die mehr daraus. Das macht das Ganze gut. Was haben die gemacht? Das ist wirklich so ist passiert. Die haben eigene Vertreter in Arztpraxen geschickt, um abzucoden. Die haben. Die Patientenakten durchgeschaut und haben denen angeboten, wir machen das für euch umsonst. Und dann wird halt aus einer boah, bisschen leichten Psychose wurde eine schwere psychische äh, endogene Erkrankung. Aus dem Lungending wurde plötzlich eine chronisch obstruktive pulmonale Erkrankung und so weiter. Warum? Weil die Kasse natürlich da mitverdient. Das gab sogar, da gibt es jetzt einen Prozess sogar, die sind da verklagt worden. Also wenn hassen von Abrechnungsbetrug sprechen, sollten sie vorsichtig sein. Ja. Und was noch wichtig ist, das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand. Also da sitzen nicht nur diese einzelnen Abteilungen mit Abrechnung Gegenabrechnung, sondern das geht dann weiter mit Schiedsgericht bis hin zu Sozialgerichtsverfahren. 10 bis 20 Prozent der Rechnungen werden dort verhandelt. Und dass das immer schwieriger wird, sei es, medizinische Kodierfachkraft. Das gibt es tatsächlich, das ist ein Beruf geworden. Ja? Und ich habe, also ich bin fast umgefallen, es gibt ein Seminar, wie wird aus einem Patienten eine DRG, das ist die Überschrift von einem Seminar für medizinische Kodierfachkräfte. Also es dreht Blüten, das ist immer. Und was sind die Folgen? Zum einen medizinische unbegründete Fallzahlvermehrungen, dass eben Patienten unnötigerweise operiert werden. Das ist eigentlich ärztlicherseits eine wenn man das ganz ja. strengen. Ja. Blutige Entlassungen, und da meine ich nicht nur jetzt die blutige Wunde, sondern eben auch sozial unverträgliche Verlass Entlassungen. Qualitätseinschränkungen innerhalb der Fallpauschale, dass zum Beispiel man am Implantat spart. Wenn man sagt, das muss kostengünstiger sein, ein teures Implantat äh, mindert den Erlös, also guckt mal, dass man möglichst billig da arbeitet. Die Selektion von Patienten, und das ist eigentlich für mich das Schlimmste, und deswegen auch das Buch Private gegen Privatisierung, dass man sich die Bereiche herausholt, die erlösträchtig sind. Und die anderen sollen bitte die anderen machen. Ja? Und da hat es halt natürlich im Landkreis wesentlich schwerer. Der hat eine sogenannte Garantenpflicht. Der heißt, der muss die Kinderklinik führen, egal ob sie äh, Kosten bringt oder Erlöse bringt. Ja? Und dann muss man einfach auch sehen, wenn man das vergleicht, da gibt es klare Zahlen, Können noch lange darüber berichten. Die privaten Klinikkonzerne haben deutlich weniger Kinderkliniken in ihrem Portfolio als zum Beispiel andere Aber da kann mit dem neuen Modell auch durchaus eine Chance erwachsen, weil Kinderkliniker und Kardiologie führt zu Level 2, ich, die, die, die das Knie-Oberhundern sind, weil sie anschließend kein Krankenhaus haben. Kommen wir gleich jetzt drauf. Das ist, das ist genau das, was uns jetzt momentan so verkauft wird. Wenn man hinter den Kulissen schaut, wird es schwierig. Sie hatten auch eine Frage. Nur noch technisch. Bei dem RBAS AS gibt es doch auch noch die regionale -Funk. Die ja nicht beeinflusst werden, ja. die ja auch nur auf ja. einfluss hat. Richtig. Aber die, die kann die geht also das kann die Krankenkasse Das kann ja die Krankenkasse nicht halt, ja. ja. Da wo ich die Mitglieder habe. Richtig. Wie, wie setzt sich die zusammen? Also ich kann Ihnen jetzt Einzelheiten sagen, wie das regional unterschiedlich gemacht wird. Der Grund für das Morbi RS war ja eigentlich, dass man sagt, man will diese Ungleichgewichte zwischen den Kassen ausgleichen dass die Techniker keine Kasse, natürlich ein anderes, Patienten gut hat, wie die AOK, die jeden Sozialhilfeenträger nehmen muss, etc., um das auszugleichen, Das war die ursprüngliche Idee. Und dann kam man eben darauf, dass es das natürlich regionale Unterschiede noch hat, er hat das versucht einzuarbeiten. Das ist eine komplexe Geschichte. Wie der Rechnungsfaktor ist, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Also das, die Selektion von Patienten, die konzentrieren auf gewinnversprechende Erkrankungen, ist das Haupt. Und nun zu diesem Regierungskommission, Grundprinzip 1 eine deutliche Definition von Krankenhausversorgungsstufen ländern. Das ist sinnvoll. Ganz klar, muss man auch sagen, es wird Zeit, dass man hier einheitlich in Deutschland definiert. Ja? Bisher war das so, dass die Krankenhausstrukturen regional unterschiedlich waren. In Bayern zum Beispiel gab es drei Einteilungen, in Niedersachsen vier. Bei uns in Baden-Württemberg Grundversorger, Regelversorger, Schwerpunktversorger, Maximalversorger. Es gab praktisch Krankenhäuser, ob die jetzt eine Fachabteilung haben und Leistungen vor- oder genau abrechnen und genau definiert sind. Dass eine Klinik konnte sich Zentrum für irgendwas nehmen ohne Vorgaben. Also das ist wirklich total durcheinander und dass man hier versucht, eine Einheitlichkeit zu schaffen, ist zunächst mal gut. Ja? Und das ist jetzt das Versorgungsmodell, wie es jetzt geplant ist. Es sind drei Stufen. Die Stufe 1 hier unten ist nochmal geteilt, Stufe 2 und Stufe 3. Also hier oben dann die Maximalversorger. Man hat hier noch die Universitätsklinik noch ein bisschen abgetrennt. Ob das notwendig ist, ist die Frage. Man hat hier Praktisch im Level 2, wobei man hier die Fachkrankenhäuser mit reinnehmen möchte, ist eine sehr kritische Geschichte für manche Sachen. Ja? Das ist hier das Problem. Hier im Level 1 ist das Problem. Das zeige ich Ihnen jetzt. Wir haben 818 Standorte, haben keine Notfallversorgung, die fallen schon mal raus. Ja? Und in der Stufe 1 sind 663 Standorte, die zur Notfallversorgung zählen. Was ist das Problem? Dieser Level 1, römisch 1i, heißt integrierte ambulante stationäre Grundversorgung, soll akuten haben und ein regionales Gesundheitszentrum. Ganz ehrlich, das kann man nicht nur Klinik nennen. Ja? Ich war oben in äh, Stuttgart, wie gesagt, bei diesem Kongress, da wurde der Herr auch gefragt, ja, dann sei doch ehrlich. Dann sagt er, ja, man sollte das doch klinisch nennen, aus psychologischen Gründen. Also, es ist ein Fake. Ja. Diese Kliniken, die da vom Netz gehen, die Level B1 sind, die werden auch nicht mehr so finanziert, die sind aus dem Finanzierungssystem raus. Die kriegen so eine Pauschale, das hat nichts mehr mit der äh, Gründung zu tun. Also, die werden aus dem DRG herausgenommen, kriegen so eine Tagespauschale und die ärztlichen Kosten die werden jetzt plötzlich über den niedergelassenen Bereich, also den normalen äh, EBM abgerechnet. sollen, so ist es geplant. Das heißt, da existiert keine Klinik mehr, die 365 Tage, 24 Stunden, 7 in der Woche quasi eine Komplettversorgung macht, wo die Grundversorgung da ist, so wie ich es vorher gesagt habe. Die sind draußen. Das ist irgendein Mischmasch aus, Ambulanten Versorgungszentrum integriert ambulante stationäre Grundversorgung. Dieses Bündnis Klinikrettung empfehle <lacht> ich Ihnen sehr. Wenn Sie mal mehr reingehen wollen in die ganze Geschichte, die haben ein, seit Jahren kümmern sich die darum und die haben ein tolles Papier aufgelegt, wo gegen diese äh, Struktur oder Änderung da so Gangi ist und die haben schon sehr, sehr viele super Vorschläge gemacht als Alternative. Da gibt es ein Papier mit 120 Seiten, detailliert, wird aber von der Politik einfach nicht wahrgenommen. Oder? Das heißt hier, Level 1i sind auch aus deren Sicht her keine mehr. Und das muss man einfach ehrlich sagen. Und das ist in der Reform versteckt da drin, es ist im Prinzip nichts anderes, als über die Hintertür das jetzt einzuführen, Kliniken zu schließen. Und Das muss man ehrlich sagen. Ja? Wenn Sie das sehen, die Entwicklung der Krankenhausversorgung nochmal hier dargestellt, dann sehen Sie hier die Fälle, je Einwohner, dass das runtergegangen ist 2019. Das will ich jetzt mal einfach überspringen. Und ein zweiter Punkt, der mich am meisten aufregt, der Sie als Gesellschaft auch aufregen müsste. Das gibt es zu viel Personal. In diesem Papier wird tatsächlich der Griff gebraucht, relativer Personalmangel. Eigentlich ist es ja gar kein Personalmangel. Denn wenn wir diese Kliniken alle schließen, dann haben wir plötzlich genügend Pflegekräfte und Schwestern übrig. Das muss man sich mal einfach überlegen. Wenn Sie eine ambulante Versorgung, Sie schließen irgendwo auf dem Land eine Klinik und wollen dort eine qualitativ gute ambulante Versorgung machen, dann brauchen Sie jede Schwester, jede Pfleger dort sogar noch intensiver, weil die Versorgung dort nicht so wie in der Klinik funktioniert. Da können Sie nicht sagen, kommt den Schickmotor um die Tür und dann machen wir ein Röntgenbild. Sondern dann müssen Sie organisieren, wie Sie diesen Patienten jetzt zum Röntgenarzt irgendwo hinbekommen. und Dann muss er wieder zurückkommen. Also abgesehen von der Qualität, ist es einfach so, dass das mit dem Personalmangel einfach unverschämt so sowas zu behaupten. Herr Busse sagt es auch, wir haben genügend Schwächterpflege, die sind nur an der falschen Stelle eingesetzt, so als ob die in unseren Kliniken Däumchen drehen und äh, nichts zu tun haben. Ja. Die brauchen wir trotzdem. Ja. Personal durch Überbürokratisierung belastet. Das ist der Wahnsinn. Und dieses System, das jetzt neu kommt, schafft noch zusätzlich Bürokratie, da können wir uns ganz sicher sein. Ja. Also, das ist, man könnte viele Argumente dagegen halten. Ich möchte jetzt aber noch auf das zweite gehen: ein System der Leistungsgruppen, die passgenauer als die bisherige Abrechnung quasi Fachabteilungen bilden und das sind sogenannte Levels, die dann zugeordnet werden. Also, im Grunde nicht ganz schlecht. Ja? Das heißt, eine Klinik braucht bestimmte Strukturvoraussetzungen bestimmte Organisationsstrukturen, die ihr erlauben, dass sie bestimmte Krankheiten behandeln darf. Und das wird, sie muss sich dafür bewerben, sie kann sich mit der Nachbarklinik absprechen, das wird dann ein Geschacherrevier vom persischen Markt. Du kriegst das, dafür mache ich das. Ja, ob das jetzt gut ist, ja, dass man so partitioniert wiederum, ist die Frage. Ja, oder ob es nicht sinnvoller wäre. Es ist toll, ich kann Ihnen aus unserem Bereich nur sagen, Natürlich gibt es Stand-Alone-Kliniken, die nur Orthopädie machen, nur Knie und Hüfte implantieren. Und die machen es mit hoher Qualität, nichts dagegen. Aber in seltenen Fällen kommt es plötzlich zu einer Blutung. Da wird ein Blutgefäß verletzt. Was machen die? Die können hoffen, dass sie draufdrücken, schnell irgendwo ein Gefäßchirurgen herbekommen. Wir haben das mehrfach erleben müssen, ja, oder gucken, dass der Patient stabil bleibt und in dem Notarzt in die nächste Klinik Wer die Klinik integriert in einem größeren Zentrum, in einem größeren Klinik, dann ist der Gefäßschirurg da, der neurologisch da, wenn es ihm schlecht geht, der äh, kardiologisch da, wenn er was im Herz hat etc. Also das ist die Frage, wie integriert man dann diese Kliniken, die nur spezialisiert sind und, und man muss sich auch fragen, warum sind die spezialisiert auf nur eine Sache? Nun, klar, weil es attraktiv ist, die wollen nicht irgendwie oder irgendwas machen, wo man rumfällt. Also trotzdem, dagegen darf man sich nicht wehren, man muss nur gucken, dass es nicht missbraucht wird, auch von der Qualität. Also die Leistungsgruppen sind zum Schluss 128 Gruppen, da werden die ganzen Krankheitsbilder-Codes und andere Dinge zusammengefasst und in Gruppen eingeteilt und die Klinik bekommt dann die Zuweisung und darf dann nur diese äh, Leistungsgruppe auch behandeln. Sonst... Äh, kriegt sie da kein Geld dafür. Und jetzt kommt Grundprinzip 3. Man will praktisch diese mengenbezogene Komponente herausnehmen und bedarfsgerecht und qualitätsorientiert eine Vorhaltefinanzierung machen. Und das finde ich an diesem Programm das Schlimmste. Das ist der größte, die größte, äh, der größte Fake, wenn man so will. Ja? Ich zeige es Ihnen jetzt mal ganz einfach. Man müsst es wesentlich komplizierter darstellen. Also so war es bisher. Die Finanzierung einer Klinik, 20% ist seit 2015 äh, für die Pflege, als Pflegebudget, fest. Das hat man schon rausgenommen. ist also nichts anderes als eine Vorhaltefinanzierung letztendlich. Ja? Und 80% wird über die DRG-Service. Das heißt, je mehr Fälle sie machen, desto mehr verdienen sie. Ja? Und um das ein bisschen abzumildern, geht man jetzt her, und das ist der neue Vorschlag, dass man nochmal 20% Vorhalte... Pauschale macht, das heißt, das Geld kriegt die Klinik, egal ob sie was arbeitet oder nichts arbeitet, das kriegt sie, ja? auch in der Klinik. Für die Neonatologie, für die Pädiatrie und für bestimmte Gruppen Intensivmedizin gibt es 40% Vorhalteanteil. So, und das soll jetzt das Neue sein? Der Recht geht genau wie bisher, nur dass da oben, an den DRGs, 20% abgezogen werden. Das heißt, der Einzelfall reguliert dann wieder Das heißt, die Summe bleibt letztendlich genau auf die ja. Was Jetzt muss man sich fragen, welchen Vorteil hat es, außer dass ich vielleicht im ersten Viertel, halben Jahr als Klinikdirektor ruhig da sitzen kann. Ich muss am Schluss, wenn ich das hier erreichen muss, damit ich in schwarze Zahlen komme, muss ich hier am Schluss noch mehr Fälle machen, weil ich krieg für jeden Fall 20% weniger. Also ist mal einfach gerechnet, das kann ein Grundschüler, kann, kann diese Zahlen dann rechnen. Ja? Also was ist da dann die Verbesserung? Die Vorhalte, der Vorhalteanteil soll den Druck aus dem Kessel nehmen, soll praktisch die fallzahlorientierte Abrechnung reduzieren. Aber letztendlich äh, 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 bleibt es im Endsport genau dasselbe. Ja, wenn die Klinik zum Schluss merkt, wir haben ein Defizit, dann wird sie um Zahlen fälschen, damit sie da wieder weiter verdienen. Und das ist eben, wenn man die Formel einfach macht, vorher war es Pflegebudget plus diese DRGs, das ist in Zukunft Pflegebudget plus Vorhaltebudget plus reduzierte DRGs. Bitte. Wenn diese Vorhaltepauschale auskömmlich wäre, das heißt, wenn sie wirklich bedarfsgerecht äh, bemessen würde, dann wäre es ja okay, Richtig. aber, aber die, das ist ja nicht geplant, wie, wie ist das geplant? Wie? Das, ist, das ist nicht geplant, im Gegenteil, auch die Vorhaltepauschale, Pauschale, das würde sehr weit führen, wenn wir da noch weitermachen, ist leistungsorientiert, das heißt, da wird eine Höchstzahl festgelegt, auch da, die man erreichen muss, das heißt, letztendlich stecken da auch schon leistungsorientierte Zahlen drin. Ja? Und nochmals, die, wenn ich dann für jeden Einzelfall 20% weniger erlöst habe, ja, dann habe ich das Geld zwar vorher, aber hinterher ist es genau dasselbe. Ja. Und ist noch ein bisschen komplizierter, ich will es jetzt nicht so schwer machen, weil mit der äh, Kindermedizin ähm, wird noch zusätzlich, oft sollen 20% DIAG erhöht werden. Das nimmt man aber bei anderen wieder weg. Das heißt, ganz ehrlicher gesagt, die Gesamtsumme bleibt dieselbe. Da wird nicht mehr in das System reingebaut. Ja. Die äh, Kommission selber stellte so da etwas hier, so soll es zukünftig sein, also die Kurve ist etwas abgeflachter, aber da oben begegnen sie sich und letztendlich ist es ja, das Gleiche, ja. Nun zum Schluss, wer kümmert sich darum, wer macht da was dagegen, wer spricht da in der Öffentlichkeit, wer ist politisch aktiv, es gibt das Bündnis Klinikrettung, Gemeinden und den Bürgerinnen, Krankenhaus statt Fabrik, das empfehle ich, immer, weil die die besten Papiere momentan haben und sich da sehr, sehr stark engagieren. Wir haben übrigens auch so was Nettes wie eine goldene Abrissbirne, die hat letztes Jahr der Herr Lucha übrigens gekriegt. Dann von denen dann. Es gibt also verschiedene Bereiche, die sich da engagieren und ich setze da auch auf Sie als Gewerkschaften, dass Sie das wirklich durchforsten, genau schauen, was passiert da, was kommt da jetzt und diese diese große Geschichte da irgendwo dann auch als Absurdum führen bzw. Kritik äußern. Also, wenn ich jetzt das bewerten darf zum Schluss, die grundlegende Reform der Krankenhausfinanzierung, sektorenübergreifende Bedarfsplanung, demokratisch und regional, wenn das passiert, ist Landesaufgabe voll dafür. Natürlich, so muss es sein. Sektorenübergreifende Strukturveränderungen und flächendeckende Versorgung muss gewährleistet sein. Ja, muss so sein. Versorgungsstufen und Leistungsbogen sowie Qualitätskriterien sind hilfreich. Ja, aber Vorsicht! Die Latte für die Stufe 2 zum Beispiel, die kann immer mal wieder höher oder untergeholt werden. Das heißt, wenn zu wenig, kann man also vom Netz gehen, dann lege ich die Qualitätslade einfach ein bisschen höher, dann fliegen wirklich noch raus, es ist wie beim Hochsprung, wir scheiden immer mehr raus. Ja? Und das muss kontrolliert sein. Ja? Und diese finanziellen Steuerungselemente, solange die drin bleiben, ja, solange das DRG-System bleibt, besteht weiter ein Mengenbezug und der konterkariert praktisch äh, das Ganze und dann droht eben ein betriebswirtschaftliches Ausscheiden von Krankenhäusern. Man kann das auch als kalte Strukturreform nennen. Nun, nur ein paar kurze Vorschläge noch zum Schluss. Das sind die Forderungen auch von diesen Bündnissen. Umsetzung der dualen Finanzierung. Das ist das erste, worauf wo man zum müsste. Ja? Dass er mit gegen seine eigene Gesetzgebung verstößt. Dass er wieder die Investitionskosten versteuert und Abschaffung des Fallrauscheinsystems ja. Einfach ehrlich sein und nicht aufgrund, wenn man das früher als SPD oder egal wer mal zugestimmt hat, da dann verzweifelt festhalten. Ich habe sie mir vorher gezeigt, das System ist kaputt, das hat sie überlebt. Und noch so viele kosmetische Korrekturen werden das nicht retten. Planung ausschließlich nach Bedarf und nicht nach Ökonomie. Und das muss ein Konsens sein. Klare Zuständigkeitsabklärung Bund versus Länder. Und man sollte auch gegen diese Landesfürsten da mal vorgehen, die da jetzt schon wieder die Alarmglocken heute, ja? Beendung bzw. Einschränkung der Privatisierung von Kliniken, Rekommunalisierung, ich kriege regelmäßig die Frage, wenn ich jetzt über das andere Thema spreche, über private Klinikträger, kommt aus dem Publikum immer, ja, wie wollen Sie das denn machen? Haben Sie keine Chance? Steher, Rekommunalisierung, die haben bis zum EGH alles im Hintergrund, wo Sie dagegen klagen werden. Nein, ganz einfach. Sie gehen zurück auf 1985, es dürfen keine Gewinne im System verbraucht werden, die müssen wieder ins System zurück. Was glauben Sie, wie schnell private Krankenhäusträger Ihr Interesse daran verlieren, weitere Krankenhäuser zu kaufen? Ja, wenn man nichts verdient mit 10-15% Prozent Rendite? Ja. Also die müssen komplett ins System zurückführen, Unter- und Überversorgungskapazitäten müssen abgebaut werden, der Personalabbau muss zumindest gestoppt werden und insbesondere in der Pflege muss man kräftig nachrüsten. Aufwertung, Neuumstrukturierung der Pflege, auch eine Umstrukturierung. Ich habe manchmal mit der Pflege, hatte ich auch äh, einen Vortrag, da kommen dann so pauschal. Ich, ich, ich unterstütze die ganz, ganz gern. Aber wenn man nur mit dem Plakat hier steht 500 Euro mehr, das ist für mich zu kurz. Das, ist, das bringt das nicht. nicht. Das System weiter. Bei der Pflege bräuchten wir was ganz anderes. Eine Schwester, nun mal als sie als Gewerkschafter, das möchte ich jetzt einfach und verdient ein Grundgehalt nicht schlechter als eine Industriekauffrau, die auch drei Jahre Ausbildung hat. Das Problem ist ein anderes. Die macht Nachtdienste, die macht Wochenenddienste, Feiertagsdienste und die müssen ganz anders bezahlt werden, ähnlich wie beim Daimler oder anderswo. Ja? Es muss eine Struktur da sein, wenn die sich weiter qualifiziert, dass die als Stationsleitung mit plus 60 Euro mehr Geldbeutel hat. Wer macht denn dann den Job noch? Sondern da muss eine Speizung, ein Anreiz sein, dass die sagt, okay, ich qualifiziere mich weiter, ich kriege dann eben auch mehr Geld dafür. Das nur so nebenbei. Also für mich ist diese Reform, grundlegende Reform der Krankenhausvergütung, ein medizinischer ganz klar. Man erlaubt, dass Krankenhäuser weiter Gewinne machen, man lässt insbesondere den Bereich privat drin, den lässt man komplett offen. Das heißt, da entsteht gerade mit diesem ambulanten medizinischen Versorgungszentrum ein Riesenmarkt zukünftig für sogenannte Private Equity Investoren. Ja, die ihr Geld dann irgendwo in, also Beispiel Nachbarkreis, zwei Kreise weiter. Ja, da haben wir mal versucht mit einem Journalisten zusammen rauszubekommen, wer, wem gehört die Klinik eigentlich? Sachs ist ganz offen, Albstadt. Ja? da oben. Und wir sind dann über Luxemburg nach London gekommen und dann waren wir die ein Islands und da war es dann dicht. Und irgendwann haben wir dann noch rausgekriegt, nein, die Klinik speziell, die gehört einem Bankinvestor in Bahrain. 100%. Und das passiert bei dem VZ noch extremer. Ja. Da ist erst der Anfang gegangen. Und diese Investoren, die kaufen nicht nur Kliniken, sondern auch sind. Also, und das ist mein letztes braucht Sachsteuerung, keine finanzielle Steuerung. Zuerst müssen wir vernünftig planen, dann müssen wir das, was wir planen, umsetzen und das muss finanziert werden. Und nicht umgekehrt, dass man daraus, dann wird da ein Schuh ja, Und die DRGs, die also die Fallpauschalen, müssen komplett abgeschafft werden und Gewinne in Krankenhäusern müssen verboten werden. Ja. Also, zum Schluss noch. Situation ist prekär. Noch nicht ganz hoffnungslos. Also ich hoffe, dass wir irgendwie das Fahrzeug aus dem Dreck noch kriegen. Dazu setze ich natürlich auch auf Menschen wie Sie. Und wohin das in Zukunft geht, das entscheiden wir jetzt mit, indem wir da eben auch uns aufraschieren. So, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, gerne... Ansonsten habe ich Sie wahrscheinlich verschlagen jetzt. <lacht> Gut informiert. Bitte? Gut informiert. Wie gesagt, ich kann an nur die Oberfläche. Immer in den Details ist noch, noch kompliziert, weil es äh, scheint. scheinbar Gut. Aber das würde jetzt heißen, die müssen jetzt alle Kliniken nach welchen Kriterien auch immer und was weiß ich, alle erstmal einsortieren, oder? Das, ich das ist der erste Schritt, wenn diese Reform umgesetzt wird. Es gibt natürlich da Übergangsphasen, das sind in der Regel fünf Jahre geplant, ja, bis das dann umgesetzt wird in alle Richtungen. Ja. Ähm, die Kliniken haben jetzt die Möglichkeit für diese bestimmten Gruppen sich da zu positionieren, zu gucken, wie viel haben wir da und dann müssen sie sich bewerben. Aber das wird eine komplette Umstrukturierung der ganzen Russlandschaft, das muss uns klar sein, insbesondere im ländlichen Bereich, kleine Kliniken, ja, die sind höchst gefährdet. Und ich war neulich in Freiburg, im Breisgau, ja, da gibt es eine Klinik, Rostbach-Klinik, die Helius, da waren 150, 200 Leute im Saal. Ja, die da zum Vortrag kamen. Warum? Weil sie jetzt direkt bedroht sind vor der Haustür. Dann plötzlich wird man aktiv. Und ich warne davor, zu warten in manchen Regionen, bis das so weit kommt, dann ist das vorbei, Und dann haben sie keine große Chance mehr, da was dann zu ändern. Also im Landkreis Esslingen genau. gäbe es genau eine Klinik, die quasi Level 2 bzw. 3 erreichen würde. Und wenn man dann 30 Kilometer drumherum mit beziehungsweise 30 Minuten mit blaulich drumherum und in die dann haben äh, wir ein Einzugsgebiet, da sind wir irgendwo zwischen Göppingen und Stuttgart auf der einen Seite. Es ist so. Und letztendlich wissen die das auch in der Kommission. Deswegen haben sie jetzt so ganz schwache äh, Regelungen geschaffen, dass zum Beispiel eben dann die eine Klinik mit der anderen, wenn sie räumlich in der Nähe ist, sich das teilen kann dass sie dann trotzdem in den Level 2 kommt. Ja. Level 1 werden Kliniken sein, die man unbedingt braucht, die man nicht wegreduzieren kann. Die brauchen, und, also ganz ehrlich, eine Klinik, damit sie Klinik heißt. Die braucht für 24 Stunden, 365 Tage eine Notfallversorgung. Das ist Level 3. Level 1, um Level 1 geht es Die braucht es unbedingt. Ja. Und da muss mindestens ein Anästhesist, ein Chirurg, ein Internist da sein um die Basics zu versorgen. Ja? Alles andere wird eine Qualitätsminderung sein und wenn man das umrechnet, wie die das haben, sind es über 600 Millionen in Deutschland, die da vom Netz gehen, die zu irgendwas umfunktioniert werden und genau in den Regionen, wo es wichtig ist. Wo, wo, wo niemand anders da ist. Und glauben Sie ja nicht, dass das mit den MVZs funktioniert, das funktioniert jetzt schon nicht mehr. Ja? Die MVZs, die dort aufgebaut werden, 85% der MVZs sind in Ballungszentren. Ja? Mhm. Da, ganz klar, was da wichtig ist und wo man hin zum Thema Notfallversorgung: es gibt quasi äh, Krankheitsbilder, wo Zeit ganz entscheidend ist mhm. also ich weiß es selber 2008, 23. November oh. schwerster Schlaganfall ja, äh, ich... mein, mein Glück war, dass ich innerhalb von zwölf Minuten in der Klinik war 12 Minuten wenn das eine Stunde gedauert hätte, dann wäre bei dieser, also bei den drei Verschlüssen, ähm, wäre es rum gewesen. Dann wäre ich heute Pflegefahrer. Das ist richtig. Wir werden natürlich Lügen haben. Wir können nicht jedes äh, Wissen im Tiefschutzverwalt einen Monat
1: Aber, und es ist auch sinnvoll, dass man bestimmte Krankheiten,
0: Plaster. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass eine Klinik äh, zweimal im Jahr Hochsteigergrüß operiert, sondern klar, diese Zentren, diese Spezialisierung. Aber wenn Sie vor Ort einen Grundversorger haben, der Sie notfallmäßig mal versorgen kann, abchecken kann, Beispiel, Sie haben sich einfach die Birne eingeschlagen, weil Sie besorgen vom Radfallen sind, ja? dann kommen Sie in die Klinik. Der nennt die Kopfplatzwunde, schiebt sie einmal durch den CT, da muss aber gar kein Radiologe da sein, das geht heute alles über, äh, können sie über praktisch Verbindungen hin, da kriegen sie in Minuten das Ergebnis, hat er keine Blutung, behalten sie den zwei Nächte hier oder eine Nacht, bis er ausgeschlafen wird, bis ich weiß, er hat nur eine Gehirnerschütterung. Hat er eine Blutung, Notarzt, Hubschrauber, Zentrum. So stelle ich mir eine Notfallversorgung vor und wie gesagt, wir brauchen diese lokalen Versorgung, wir brauchen die Kliniken, die kleinen Kliniken die Kleine. vor Ort. Mhm. Ja. Es darf keine Lücke sein, über 30 Minuten. Das Beispiel, als ich in meinem Buch verarbeitet habe, ist eine Kinderklinik in Eltharchim, das ist ein, da oben im Osten, Norden, ganz oben, so eine strukturschwache Region. Ja. Da hat ein privater Klinikleber die Klinik gekauft. Nach kurzer Zeit hat er da die Kinderlinie geschlossen? Die nächste Kinderlinie ist 60 Kilometer entfernt. Yes, da gab es Todesfälle nachweistend. Die Fernsehmagazin Kontraste hat es aufgegriffen. Hat eine Sendung sogar draus gemacht. Nee, ja ja. Erst nach vehementen Protesten über zwei, drei Jahre wurde die Kinderlinie wieder eröffnet. Aber natürlich nicht, weil der im Herz jetzt plötzlich der private Klinik, sondern weil das Land ihm jede Menge Geld noch dafür versprochen hat, dass es wieder aufmacht. Und dann hat er noch behauptet, das sei geschlossen worden, weil es gäbe keine Kinder, also sie hätten niemand bekommen. Das Fernsehmagazin konnte dann nachweisen, dass die ihren Mitarbeitern im Chefhaus und zwei Assistenten gekündigt haben. Ja. Dafür hat der äh, Träger aber natürlich eine Orthopädie aufgemacht und Hüften da implantiert. Wobei das völlig egal ist, ob sie mit ihrer Hüfte 60 Kilometer hinfahren und sich dort operieren lassen. Aber, Aber für das Kind, dessen schwere ja. Lungenentrankung hat, wo die Eltern da sind, ist das eine Qualitätsstrukturversorgung vor Ort. Ja? Und es gab wirklich Eltern, die gesagt haben, wir müssen wegziehen. Ich kann mit meinem Kind, das zwei, drei Mal im Jahr schnell in die Klinik muss, hier nicht wohnen bleiben. Ja? Die nächste Klinik war ein Rostock. Was hat denn das mit der 30-Minuten-Regelung auf sich? Das ist, äh, es gibt keine Regel. Man, das ist die Forderung von bestimmten politischen Gruppen, auch von manchen Ärzten. Es gibt manche, war ganz nett auf dem Medizinkongress in, in, in Stuttgart, durften die Ärzte selber im Saal abstimmen, wie weit sie das tolerieren würden, wie weit darf man tolerieren, bis man die nächste Klinik erlaubt. Und da war schon die Mehrheit für maximal 30 Minuten. Es gab aber durchaus auch Kollegen, die gesagt haben, es können wir mehr wie 30 Minuten 45 Minuten. Ja, solange es kein Notfall ist, ist es ja auch nicht so tragisch. Das meine ich ja. Also, ob das elektiv ist, das heißt, Sie können es wählen, wann Sie zur Operation einrücken, also zum die Hüfte operieren lassen, ist es völlig egal, wo und wie schnell oder sonst wo. Aber für einen Notfall ist es nicht egal. Und deswegen brauchen wir vor Ort qualifizierte Grundversorgung, die selektioniert, die die Patienten dann weiterleitet, die eine Spezialversorgung brauchen. Das war das Arbeitswettradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.